0: De verschrikkelijke pech van Anne is een zesdelige podcast. Heb je de vorige afleveringen nog niet gehoord? Ga terug. Begin
1: bij het begin. Broer. Op de avond dat het gebeurde had ik papa meegenomen. Gewoon een avondje uit. Niks bijzonders. Het was eigenlijk best gezellig. We gingen bolen. Twee uurtjes of zo. Ik herinner me dat ik twee biertjes bestelde bij de bar. Een beetje verscholen tussen de flessen hing een kleine tv. Het geluid stond niet aan. Terwijl de barman tapte volgde ik uit een ooghoek het beeld. Ik zag dat er iets gebeurd was. Iets ergs. Ik nam de glazen aan van de barman. Ik besteedde verder geen aandacht meer aan wat ik op het scherm had gezien. Ik altijd schaam ik me hoe makkelijk ik er overheen stapte. Het was de zoveelste. Je sluit je ogen. Na het bolen zijn pap en ik naar de Engelse op gegaan. Vreemd eigenlijk dat daar niet ergens een televisie aan stond. Het deed pap zichtbaar goed om even onder de mensen te komen. Of hij hield zich een beetje groot. Dat kan ook. Het werd nog best laat.
0: Het is één jaar na de feiten. Eén jaar na die avond die ons nationale trauma zou worden. Voorgoed in het collectieve geheugen gegrift. Of geramd eigenlijk. In deze zesdelige podcastserie vertellen we het verhaal van Anne. En op de achtergrond reconstrueren we nog één keer die avond. Let op, dit is geen true crime podcast. Hoe true de crime natuurlijk ook was. Dit is het verhaal van Anne. Dit is aflevering 5. Die avond.
2: We waren vroeg bij die concertzaal. Zoals altijd. Een beetje te vroeg misschien. Ook zoals altijd. Dat kwam door jou, Anne. Je hield ervan om op tijd te zijn. Jij wilde rustig de tijd hebben om een mooie plek uit te zoeken. Dat was nog geen sinecure. Niet te ver van de bar. Niet te dicht bij de bar. Niet te ver van het podium. Niet te dichtbij. Jij wilde ruimte om te kunnen bewegen. Je vakje. Je vierkante meter. Je wilde daar op tijd staan, zodat je de ruimte en de sfeer een beetje in je op kon nemen. Aarde noemen sommige mensen dat. We vonden een perfecte plek die aan al jouw eisen voldeed. De zaal liep al vroeg vol. Het was uitverkocht.
1: Broer, toen we de pub verlieten hield pap een taxi aan. We waren met de fiets gekomen en hadden prima terug kunnen fietsen. We dronken niet te veel en ver fietsen was het natuurlijk ook niet. Ik denk zelfs dat we met de taxi niet per se sneller waren. Maar dat pap die taxi aanhield was spontaan en vrolijk en dat wilde ik niet afremmen. Zeker niet omdat ik al zo lang wilde dat hij weer wat vrolijker werd. Ik ben ingestapt en we lieten ons thuis brengen. De volgende ochtend keek ik pas weer op mijn telefoon. Toen zag ik alle gemiste oproepen. We wisten niet dat je daar was. We wisten niet dat je daar was. Maar go.
3: De politie heeft hem ingerekend. Eindelijk. Hij had zich verscholen, dichtbij waar het allemaal gebeurde. Hij had een schelplaats, een paar honderd meter van de concertzaal vandaan. Dichterbij dan waar de politie verwachtte hem te vinden. Ze waren hem voorbijgerend in hun klopjacht. Daarom duurde het langer voordat ze hem vonden. Hij handelde alleen, denken ze. Yvette.
2: Het concert begon om acht uur. Stipt. Daar hield je van. Of, nou ja, je had er een hekel aan wanneer het niet gebeurde. Dat lijkt me nog altijd ongeveer hetzelfde. Samen maakten we twee keer mee dat een band de aanvangstijd negeerde... en doodgemoedereerd een uur te laat opkwam. Dat zou ik normaal al lang vergeten zijn. Het waren uiteindelijk leuke optredens. En het was een avondje uit, dus wat maakte dat uurtje uit... Maar ik weet het nog, omdat jij er zo geïrriteerd door kon zijn. Naast die twee keer, dat die band dus te laat kwam, zag ik je eigenlijk nooit geïrriteerd. Je voeterde, half tegen mij, half tegen het lege podium. Dat je ervoor had betaald. Dat ze op zijn minst op tijd konden beginnen. Dat het een kinderachtige kutband was. Je was schattig als je bozig was. En knap. Ik herinner me dat jij vond dat we eigenlijk met z'n allen gewoon weg moesten gaan. Als een band het vertikte om op tijd te beginnen. Waren we die avond dat het gebeurde, maar voortijdig weggegaan. Allemaal. We bleven. Hoe konden we beter weten? Ze kwamen klokslag acht uur op. Vrolijk. Groetend. Zij wisten ook niet hoe de avond zou veranderen. Ze moesten er een beetje in komen. De vonk naar het publiek sloeg niet direct over. Het ging stroef en het was hard werken voor ze, tijdens de eerste twee nummers. Dat kwam ook door de zaal. Het was behoorlijk donker en de lichtshow was op zijn zachts gezegd sober. De band had zelf niets geregeld, blijkbaar. En de zaal had ook geen moeite gedaan om een lichtvrijwilliger of zo te regelen. Terwijl het optreden toch was uitverkocht. Er draaide een volautomatisch belichtingsprogramma. Blauw licht. Groen licht. En bij pieken in het volume rood licht. Het licht danste wel enigszins ritmisch door de zaal... maar er leek nauwelijks verband te zijn met wat de band deed. Tijdens het derde nummer kwam het publiek wat los. Ik weet ook niet precies waarom ik dit soort details heb onthouden. Om ons heen zongen mensen mee, er werd uitbundiger bewogen... Ik herinner me dat ik opluchting zag op de gezichten van de bandleden. Het bleef donker, het bleef slecht belicht, maar er viel zichtbaar iets van hun schouders. Langzaamaan kwam er iets in de lucht te hangen. Energie, concentratie, ik weet niet hoe ik het noemen moet. De wereld begon steeds meer om die plek te draaien, om dat moment. Alles buiten die zaal deed er even niet meer toe. Tot buiten binnenkwam. Jij danste zoals alleen jij danst. Zonder enig schroom, zonder enige behoefte je te verantwoorden. Zonder gezien te hoeven worden. Ik ben zo verliefd op jou als ik je zie dansen. Je bent dan zo vrij.
1: Broer, ik heb de arts gesproken. Er is eigenlijk geen kans op herstel aan. Je wordt kunstmatig in leven gehouden. Er is eigenlijk geen kans op herstel. Margot, ik heb voor je
3: gebeden toen ik daar aan je bed zat. Maar ik herinner me dat ik, eigenlijk voor het eerst, bang was dat ik mogelijk bad uit gewoonte. Dat ik dat deed omdat ik nou eenmaal is wat ik doe. Ik voelde minder overtuiging, terwijl ik juist op zo'n moment, wanneer de nood zo hoog is, meer zou moeten voelen. Ik sprak wel tegen God, maar ik durfde jou niet in zijn handen te leggen. Ik wist niet of ik dat wel mocht doen. Of jij dat wel wilde. Maar heel eerlijk, dat wist ik eigenlijk wel. Jij, Ann, werd gelukkiger toen je je vrijmaakte. Van mij. En van mijn idealen. En eigenlijk, ik wist voor het eerst ook niet of ik het wel wilde. Of ik je lot wel in de handen van God wilde leggen. Ik heb altijd gebeden omdat het goed voelde. Omdat het fijn was om mijn leven te delen. En hoe meer ik bad, hoe meer ik voelde dat er geluisterd werd. Ik vond troost als ik troost zocht. Ik voelde meer en meer dat er een hogere macht is. En dat we ons leven leven om bij hem te komen. Daarom ben ik ook nooit bang geweest om te sterven. Omdat ik er oprecht niets ergs in zag. Eerder een beloning. Toen ik jonger was, heb ik een beeld van de hemel gezien. In een droom. En ook al was het een droom, ik zag het zoals het is. Echt. En misschien moet ik het geen beeld noemen, maar een ervaring. Ik heb vaak geprobeerd uit te leggen wat ik meemaakte. En daarmee dus woorden te geven aan een ervaring waar ik geen woorden voor heb. Ik heb proberen uit te leggen dat ik denk dat ik weet hoe het is. En waarom we dus niet bang hoeven te zijn om daarheen te gaan. Zo eenvoudig is die uitleg niet. Vraag je vader maar. Hij heeft me jaren gehaat om mijn ideeën over de hemel. En waarschijnlijk was dat terecht. Ik kan wel denken dat ik weet hoe de hemel in elkaar zit, maar ik heb veel moeten leren. Over hoe je mensen daarover vertelt. Moeten leren timen over wanneer je mensen daarover vertelt. En leren om bereid te zijn te twijfelen aan mijn ervaring. Ik bedoel, ik heb moeten leren te omarmen dat wat ik zie als waarheid niet voor iedereen de waarheid is. Ik leer voor jou aan dat ik geen gelijk heb, al heb ik ook geen ongelijk.
0: Ik heb lang gesproken met Margot over haar droom, haar ervaring.
3: Het was heel stil, een prachtige, kalmerende stilte. Het is zo moeilijk om onder woorden te brengen.
0: Ze zoekt zorgvuldig naar woorden als we het erover hebben. Veel meer dan ik van haar gewend ben, of nou ja, gewend in, in die paar uur die we dan samen doorbrachten om deze podcast op te nemen, weegt ze haar woorden. Als ze toch een poging doet om onder woorden te brengen wat ze heeft ervaren, noemt ze het een totale onderdompeling in helderheid, in, in liefde. Ik denk dat een ongrijpbaar begrip als een ziel nog het best past bij, bij haar ervaring van de hemel. Ze noemt het steeds een ervaring als ze het erover heeft. Geen beeld. Ze heeft niet gezien hoe de hemel eruit ziet, zou je kunnen zeggen. Die, die onderdompeling was abstracter. Het was meer worden of zijn.
3: Ik was liefde. Ik was helderheid. Ik zag of voelde het niet alleen. Ik werd er onderdeel van. Zo mooi. Zo eeuwig. Een gevoel alsof ik er altijd was en ik er altijd zal zijn.
0: Dat op aarde, dat was maar even. En zoiets als een lichaam, het doet er eigenlijk niet meer toe.
3: Het maakt niet uit of je lichaam oud of jong is. Of vol gaten. Ik was liefde. Het was deel van mij. Al was het in een droom, ik heb altijd geweten dat ik een transcendente ervaring had. Een goddelijke ervaring. En vanuit die gedachte heb ik veel gereageerd en geredeneerd. Voor mij was het bewijs voor het pad wat ik volgde. Bewijs voordat ik het juiste pad volgde. Mijn geloof heeft altijd meer gevoeld als weten dan geloven. Maar in de uren naast ons bed heb ik me ook gerealiseerd dat ik altijd voldoende afstand heb gehad van leed... om zorgeloos te kunnen geloven. Als het leven relatief onschuldig verloopt, is het niet heel moeilijk om te geloven. Maar toen het die nacht zo dichtbij kwam, toen ik het kwaad van zo dichtbij zag... toen lukte het me niet. Ik was te verdrietig. Te boos misschien. Te aards om ook op dat moment in troost en goddelijkheid te kunnen geloven.
2: was dringen om tussen de mensen door terug te komen naar onze plek. Ik had drinken gehaald bij de bar. Een gewone Fanta in een groot glas voor jou. Wijn voor mij. Ik hield de wijn in mijn linkerhand, de Fanta in mijn rechter. Gek dat ik dat nog weet. Ik bekeek je van een afstandje tussen de mensen door. Af en toe danste iemand zich tussen jou en mij in en kon ik je even niet zien. Ik voelde dat ik glimlachte als die bewegende schim weer verdween en ik weer zicht op je kreeg. Ik zag hoe je ruimte om je heen had gecreëerd. Natuurlijk. Jouw metertje. Ik hield de glazen omhoog, boven mijn hoofd, om dansende mensen te ontwijken. Ik duwde me tussen de lichamen door jouw kant op. Slalommend. Steeds mijn route iets aanpassend aan waar ik wat ruimte zag. Af en toe moest ik even wachten tot er wat ruimte ontstond. Heel erg vond ik dat niet. Tussen de mensen door kon ik even naar je kijken. En je zien dansen. Gebeurde, het gebeurde precies op een van die momenten dat ik even stil stond. Op een moment dat ik tussen een groep mensen in even geen kant op kon. Die groep hield me tegen, onbewust. Ze zorgden ervoor dat ik niet bij je kon komen. Dat ik je niet kon beschermen. Ze zorgden er ook voor dat ik het na kan vertellen. Het podium was links van me. Jij danste recht voor me. Vanuit een ooghoek zag ik rechts van me veel beweging. Van achteruit de zaal. Bij de ingang. De eerste schoten vielen. Ze overstemden de muziek. Alles kleurde rood. Mensen doken naar de grond. Anderen stoven opzij. Ze maakte daarmee precies een doorgang naar jou. Jij stond in je vakje. Helemaal alleen. In jouw metertje. Je draaide je om naar het geluid. En was verloren. Je werd geraakt door drie kogels. Alles leek stil te vallen. Te vertragen. Ik zag hoe je in elkaar zakte, eerst door je knieën, één hand aan de grond. Je leek me te zoeken. Ik wilde je naam roepen, maar er kwam geen geluid uit. Ik bleef stokstijf staan, ik weet niet hoe lang. Vlak voor me werd iemand geraakt. Ik werd naar de grond getrokken, ik weet niet door wie. Iemand zei me stil te blijven liggen, misschien zelfs te doen of ik dood was. Ik moest naar je blijven kijken. Mm.
4: Ik zat aan je bed. Je broer zat vaak bij me. Ik herinner me een moment waarop hij opstond en ik bleef zitten. Hij had een afspraak met iemand van het ziekenhuis. Ik knikte. Uit de ooghoek zag ik dat hij vastberaden wegliep. Ik nam je hand in mijn hand. Margot.
3: Ze hebben hem gevonden. Op de dag dat Anne... Ze hebben hem gevonden. Hij had zich verscholen achter in een verlaten loods. In een soort van oud gereedschapshok. Hij had er een matras neergelegd. En voldoende eten en drinken om het wel een maand uit te houden. Hij had het minutieus voorbereid. De hele aanslag. Maar vooral ook zijn vlucht. En hoe hij zich voor langere tijd moest verschuilen. Op het nieuws noemden ze hem een verwarde man. Maar iemand die dit zo goed voorbereid en organiseert, die is niet verward.
0: Vader.
4: Ik hoorde wat Mango vertelde terwijl ze aan je bed zat en ik hoorde haar twijfel. Ik ben altijd zo kwaad op haar geweest, juist omdat ze geen twijfel leek te hebben, omdat ze zo'n gevoel van de waarheid in pacht uitstraalde. Ik heb gehoord hoe zij de situatie met Mam uitlegde en ik voelde dat ze oprecht was. Ik begrijp nu pas dat zij het ook niet goed wist. Ja, ik wil met haar praten en dat zal ik ook doen. Al vind ik het onmoeilijk, omdat ik zo boos op haar ben geweest. Misschien moet ik haar gewoon alleen knuffelen en hoef ik niets te zeggen. Zoals jij het ook zo vaak bij mij deed, Anne. Yvette.
2: Hij vluchtte. Hij vluchtte naar buiten. Door dezelfde deur als zij gekomen was. Hoor de schoten in de foyer. En toen werd het stil. Oorverdovend stil. Op handen en voeten kroop ik naar je toe. Ik liet me op mijn rug vallen. En trok je op me.
0: Over twee weken de slotaflevering.
2: Weet je wat het is? En misschien moet ik dit helemaal niet vertellen. Omdat iedere keer als ik dit bespreek het me gedoe oplevert. Te vaak werd me verweten dat ik die vreselijke avond probeerde te bagatelliseren. Dat is geen zins wat ik probeer. Wat er gebeurde is barbaars en vreselijk. Maar vooral verschrikkelijke pech.
0: Meer over De Verschrikkelijke Pech van Anne, zoals directe links, achtergronden en contact, vind je op deverschrikkelijkepechvanann.nl. Volgen via sociale media kan natuurlijk ook. Zoek De Verschrikkelijke Pech van Anne via Instagram en Facebook.